1: Salve, ouvintes do For The Win, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começando mais uma edição do nosso podcast e continuando a série de podcasts que estamos fazendo para analisar cada movimento de cada time na NBA. Vamos agora para a divisão sudoeste da nossa querida e amada liga analisando o San Antonio Spurs, o Memphis Grizzlies, o Houston Rockets, o Dallas Mavericks e o New Orleans Pelicans. Para isso, eu tenho aqui a companhia de Rodrigo da Costa, mais conhecido como Didigo.
2: Fala, galera. um prazer estar <risos> tá participando de mais um podcast do Fordeo. E
1: estou aqui na companhia de Gera Lobo.
2: Salve,
0: moçada. Salve todo mundo. Netinho, Didigo. Mais uma vez, um prazer no podcast Fordeo Bora continuar essa série né, falando das divisões para a próxima temporada.
1: Então vamos começar com o time que perdeu a maior sequência da história da Liga em playoffs consecutivos, que era o San Antonio Spurs. Depois de muito tempo, a gente viu o Spurs aí numa loteria do draft e expectativas agora para essa próxima temporada. Não sabe se o time vai tancar ou se vai tentar competir, mas eu tenho certeza que o time vem mais forte para essa temporada. Adicionou aí o Devin Vassell no draft com a 11 escolha e o Trey Jones, armador de Duke, com a 41 escolha. Perdeu o Bryn Forbes. Para o Milwaukee Bucks e o Marco Bellinelli, que voltou a jogar na Itália. Além disso, o Spurs renovou com o pivô Drew Rubens por três anos e com também o pivô Jacob Poto por três anos e 27 milhões de dólares, além de Queen Derry Weatherspoon, que ganhou um novo contrato de duas vias, e Cameron Reynolds, que ganhou um contrato de um ano. Qual a expectativa de vocês para o Spurs para essa temporada? Vocês acham que eles conseguem competir por playoffs nesse Oeste fortíssimo? Agora com o The Rosen voltando, aceitando a player option dele, voltando para o time. E com o Aldridge, que está no contrato aspirante?
0: mais que o DeRozan tenha aceitado né, essa player option dele, eu acho que a gente, de, a gente deveria assim, deixar na mente assim, do pessoal que vai acompanhar o San Antonio Spurs, vai acompanhar a temporada, que talvez o DeRozan possa ainda ser trocado. né? Então isso mexeria muito com o quê? Dependendo do que, do que chegasse para o San Antonio Spurs... É, dependendo, sei lá, de pick ou de jovens jogadores, não sei, ia mexer bastante o caminho do time durante a temporada. Mas, assim, vamos trabalhar com o The Rose no elenco, né? Eu acho que o Spurs é um time que tem alguns jogadores novos, né? Um jogadores que chamam a atenção, The o de John T. Murray, que teve certos altos e baixos na temporada, passou por algumas contusões e tudo mais. Tem o Lonnie Walker, que é um cara que eu acho que deveria ter ainda mais minutos nessa temporada caras que estão sendo muito bem trabalhados, né, pelo Greg Popovich. E eu acho o elenco do Spurs bom, cara. Eu acho o elenco do Spurs bom. Eu acho que dá, sim, pra brigar pro, pro playoff de novo. Mas que o Oeste cada vez mais esteja mais forte. Mas eu acho que o técnico em si, por ter um sistema já conhecido, se assim, não é um time que muda muitas peças de uma temporada pra outra, faz muitas trocas, é um time que tenta manter uma base de uma temporada pra outra, eu acho que tem, sim, qualidade o suficiente pra tentar algo... Algo, não vou dizer grande, mas pelo menos algo regular na próxima temporada. E... As escolhas, eu acho que também, as escolhas no draft foram muito boas, né? O Devin Vassel, um cara, um D né, que a gente chama, a gente já explicou várias vezes, aquele cara que mata a bola, é, foi um dos melhores shooters do college na última temporada, um defensor muito bom também, vai ajudar ali na posição 3, quem na posição 2, é mais um cara interessantíssimo para o sistema do Black Popovich, que pode potencializar muito o que o, o, que o Vassell fazia na, no college, e o Tio Jones, que é um armador muito dinâmico, que vai sair do banco, vai... É, vai correr pela quadra, é muito bom em transição, é um cara inteligente é, eu acho que dá pra... não sei se ele vai comandar a segunda unidade mas vai ser um cara importante pra trazer a segunda unidade pra quadra. Assim, tem outros jogadores que já entendem muito bem o sistema do Popovich né, o Perry Mills também, outro cara experiente, é o Lamarco Zaldi que precisa ter uma regularidade física principalmente, e o próprio Rose assim como o Rudy Gay, mas o De Rosa é um cara que assim, fez uma temporada, na minha opinião pelo menos, subestimada na última temporada... Foi bem, é um jogador que eu gosto bastante. Por mais que ele tenha algumas limitações, como arremesso de fora, a defesa, que é que podia ser melhor ainda mais para um cara atlético como ele. O entendimento defensivo dele não é um dos melhores. Mas eu gosto do elenco do, do Santos Spurs. Eu acho que não perdeu ninguém muito grande, assim. Perdeu, sei lá, o Bryn Forbes, o Milwaukee Bucks, mas conseguiu ter o Trey Jones, que para mim tem potencial para ser um jogador bem melhor do que o, que o Bryn Forbes. E o Belinelli que em tese foi substituído ainda melhor pelo Demi Vassel. Porque o Belinelli é um cara assim experiente, mata-bola, tudo bem, um bom sure na carreira da NBA dele, mas o Demi Vassel é um cara que defende, é um cara mais físico, pode trazer uma segurança maior, assim, é um wing mais confiável. Então eu acho que teve um up no sistema, no elenco do Spurs para essa próxima temporada. O Eric White também precisa se manter mais um pouquinho longe das lesões também. Só que esse time saudável, com o elenco bem. É um time que vai, sim, para mim, brigar por aquela oitava vaga, quem sabe a sétima vaga ali nos playoffs. Então, ainda mais com o Greg Popovich, é sempre bom bater nessa tecla. Um dos maiores técnicos da história, para muitos, o melhor técnico da história. E, então, eu vejo o Santos chegando bem para a temporada e com boas expectativas. Eu acho que o torcedor ele pode olhar bem para frente nisso, por ter um elenco bem versátil.
2: Pois é, cara. Eu também acredito que os Spurs vão brigar pela oitava vaga. Se a gente olhar para a última temporada, ficaram três vitórias atrás do Trailblazers, que foi o oitavo colocado da Conferência Oeste. E a, a vaga escapou ali basicamente na bolha, né? O Spurs, essa temporada ele vai ter um time melhor do que na última. A perda do Brin Forbes e do Bellinelli, eu acredito que não vai afetar muito, até porque eles tiveram boas reposições com o draft. Eu achei que os Spurs foi muito bem no draft, tá? considerando as escolha que eles tiveram. O Vacer foi a melhor escolha deles, e o Drew Jones que acabou sobrando na segunda rodada também foi uma excelente escolha, eu acho que os dois são melhores que o Green Forbes e o Belinelli apesar de toda a experiência do Belinelli é um elenco que tem jogadores como o Aldridge e Pat Mills o DeRosa, Rosa. E a gente não pode esquecer de falar do Popovich, né, cara? Que, como o Gerinha falou, é um dos melhores técnicos da história, talvez o melhor. É um time que vem em um processo de, de reconstrução, mas é uma reconstrução diferente daqueles que buscam o tanque. Os Purge não, não entram nessa situação. Obviamente, a temporada passada para eles foi é, complicada, mas eu acredito que nessa temporada, com, com alguns garotos mais desenvolvidos, como Derek Wright e o Looney Walker, o Murray, eu acho que eles. Podem buscar sim a oitava vaga Não ficaram tão distantes Do Blazers na última temporada E nessa temporada Com, com a reposição do, do Vassell e do Jones Para os lugares do, do Forbes E do eu acredito que Os Spurs podem sim conseguir essa oitava vaga
1: Cara, e eu acho que o Yancor, né como a gente chama O núcleo jovem do Spurs É um núcleo bem subestimado Ele não é tão falado quando você cita entre Melhores núcleos jovens da liga Você lembra de Atlanta Hawks você lembra de Memphis Grizzlies agora o Spurs tem um núcleo ali com o Dejonte Murray que já foi indicado para o time ideal de defesa do ano agora com o Devin Vassell que é outro defensor excelente tem Keldon Johnson, Lonnie Walker, que vem numa crescente absurda. E tem também o Lucas Samanit. Keldon Johnson e Lucas Samanit foram escolhas do último draft, do draft de 2019. Então, em desenvolvimento ainda. Samanit passou a temporada passada toda na D-League. Então, juntando agora com o Vassell e adicionando também o Derrick White, que já não é nenhum menino, tem 26 anos. Mas pode ser um núcleo bem interessante para ser desenvolvido ali ao, ao lado de veteranos como The Rosen, é, o Aldridge, Rodriguez. Gay. E Mil, são jogadores que podem guiar bastante esses jogadores novos a evoluir suas carreiras, e principalmente Popovic, né, cara? Ter um técnico como Popovic uma cultura de desenvolvimento como o Spurs tem, ajuda bastante
0: nisso. Concordo com você que eu acho que é um Yancor subestimado, mas eu acho que ele é subestimado por não ter um, um grande nome nesse Yancor. Tipo, se a gente for pegar os Yancor de outros times, sei lá, do Atlanta Hawks tem o Trey Young, que é um cara assim que a gente vê que tem tudo pra ser uma super estrela. É, o do hit que tem o Adebayo, é, o do, do Pelicans, que tem o Zion, tem o Ingram, eu acho que ele é subestimado por não ter um nome assim que a gente olha e caramba, esse cara tem um potencial de ser uma, nem uma super estrela, mas uma grande estrela, porque assim, o Dejante Murray, o Lonnie Walker, é, o próprio Derek White, é, é, o Caldon Johnson, assim, são caras que a gente vê um bom potencial, vê como, que são operários, né, aqueles caras que ajudam muito o elenco, tudo mais, mas assim, eu pelo menos não consigo ver ele sendo uma estrela, pode ser assim, um, o Dejan Temor principalmente que é um cara que eu gosto muito, um ótimo titular, um cara que com certeza assim, pode ajudar bastante no futuro da franquia, mas eu não consigo ver ele chamando responsabilidade maior sem uma grande estrela, essas coisas entendeu, eu acho que é por isso que a galera subestima um pouco mais o eu do depois, mas eu concordo que é um Ian bem subestimado e bem trabalhado, ainda mais, nas mãos do, do Greg Popovich. O
1: Murray ali, creio eu, ter, ser um potencial de perto de all Star, né? Talvez ele, tipo um Malcolm Brogdon, jogador com potencial parecido com esse. Agora, analisando, falei do Grizzlies e as movimentações que eles fizeram, porque chegaram pertinho dos playoffs na temporada passada, passaram muito tempo ali na ava vaga, mas, no final das contas, perderam o play -impers e Damian Lilland, que estava quentíssimo na bolha. Vocês acham que o Memphis Grizzlies, nessa temporada, consegue atingir o um objetivo que não atingiu na temporada passada, de chegar nos playoffs?
0: Eu acho o trabalho do Grizzlies muito bom. Assim, a, a médio e longo prazo, já é um time competitivo, tem um, um potencial de super estrela do é um cara com uma personalidade sensacional. Mas muito além disso, o core, né? Não, acho que não, não sei nem se eu vou falar em é core, porque... O Ian Core é, na verdade, o, o core principal do time, né? Então, o Jamoran, o Jaron Jackson Jr., que é um jogadorzaço, cara. Jogadorzaço. O Dylan Brooks é muito bom jogador também. E, assim, o elenco do Grizz é muito jovem. Muito. O cara mais velho do elenco era o Anthony Tolliver. Saiu um grande cara experiente. Eu acho que o outro é o... É o Gogo de Eng, também, é outro cara que tem sete anos de liga, vai pro oitavo, se eu não me engano. É o próprio Valanciunas também. Mas, assim, se a gente for pegar o que o Grizzlies fez nessa off-season, tá seguindo a cartilha que eles querem. Continuar investindo, pegando, fazendo escolhas inteligentes no draft. O, o, o Grizzlies teve duas skins que a gente tava duvidando o que, que eles poderiam fazer, que foi a escolha 30 e a escolha 35 né, no draft. Pegou Demo, o Desmond Bane, que é um baita shooter, é um cara que pode ajudar. Muito vindo do banco, mas muito mesmo e o ever Tillman, né que é um cara assim que tem tudo para ser um baita defensor na liga eu acho que além de selecionar caras com talentos eu acho que eles estão selecionando com inteligência trazendo caras que se encaixam no sistema do time e assim eu não sei se o Grizzlies vai ter esse pique para como eu posso dizer brigar por playoffs eu acho ainda que dá sim para buscar aquela oitava colocação que não veio na última temporada mas eu acho que dá sim para brigar o Jamal Murray ainda mais à vontade o Jackson Jr precisa estar saudável também ter também o Justin Winslow, né é trocado mas não jogou na última temporada estava cuidando de lesão é um cara que eu que sou torcedor do Miami -Hitch, gosto muito mas que ele tem regularidade ali, no arremesso e tudo mais, mas é um cara de muita inteligência, passando a bola, defende muito bem, é um cara que pode ajudar muito o Jamoran também. E eu vejo o futuro do Grizzly muito bem encaixado, é um time muito inteligente, pode sim surpreender. Tem o Breno Clark também, que é outro cara que eu gosto bastante. Eu vejo o Grizzly assim, eu ia falar Slipper, né que é um time que ninguém vai dar muita bola para pegar playoffs, mas pode acabar pegando, só que por ter feito já uma temporada boa na última temporada quando ninguém esperava, talvez consiga até buscar essa vaguinha aí. Mas eu ainda acho, não apostaria no Grizzlies pegando playoffs, não acho que consegue pegar por pura, sei lá, inexperiência, talvez. Desse desenvolvimento pode ser que não aconteça de maneira tão mais rápida né, mais crescente mas de qualquer jeito é um time que vai tirar vitórias né, de alguns times muito fortes, porque é um time que corre muito bem a quadra, é um time que tem uma energia muito legal tem um elenco interessante se for pegar as peças gerais, é um time que sabe utilizar muito bem as peças que tem então eu gosto muito desse time do Grizzlies, vou acompanhar não apostaria eles pegando playoffs mas eu acho que eles vão tentar brigar o máximo possível pela sua oitava colocação também.
2: É, se a gente parar para ver que na última temporada o Grizzly ficou ali uma vitória de conseguir uhum. a vaga no, nos playoffs, é, dá para a gente dizer que esse time tem condição de brigar, mas eu não acredito muito que eles vão para os playoffs, não. A falta de experiência, né? É um time muito novo, tem um Young Core muito bom. Você tem o Jean Morant e o Jaron Jackson Jr. que são jogadores de nível para ser all-star. E, e junta isso a, a outros jovens como, como Brandon Clark, Dylan Brooks, Grayson, ele saindo do banco. Enfim, o... O Grizzlies tem um young muito bom, mas se a gente parar para pensar, imaginando que não vai ter a bolha de novo, serão 72 jogos corridos. E você tem um Phoenix Suns, que tem o CP3 nessa temporada. Tem o Spurs, que se seguir saudável, tem um time no geral melhor. Você tem um Kings, que ainda existe uma expectativa de, de evolução, assim como o Pelicans. E o Warriors, que na temporada tancou, mas nessa temporada não vai acontecer é um time que deve ficar entre os oito talvez brigar até por formando. então é difícil você imaginar um cenário onde o Grizzlies apesar do, do bom young core que eles possuem, vai disputar playoffs né? mas acho que talvez o melhor caminho para eles, talvez não, o melhor caminho para eles é seguir esse trabalho de desenvolvimento dos do jogadores e você possui um elenco jovem muito bom e se você conseguir adquirir o top 5 no próximo draft, melhor ainda é, o Grizzlies tem que pensar a longo prazo com o time que eles possuem e a longo prazo, principalmente ao redor do Jamorange e do Jerry Jackson Jr., que são os mais promissores e também os mais jovens. Eles têm 21 anos, são os mais jovens do elenco. Um elenco que tem um cara mais velho com 30 anos, que é o Dieng. Então, acho que o melhor caminho para eles é seguir esse trabalho de desenvolvimento dos jovens da equipe e pensar a longo prazo. Acho que esse é o melhor caminho.
1: Eu concordo contigo, Didigo. E como, como você falou, o Jeremy Jackson é muito novo, o Moran é muito novo, então... Acho que o que eles têm que fazer é isso mesmo, sem pressa, desenvolver os talentos que eles têm. Eu tenho uma previsão que é um pouco ousada e eu espero muito que eu esteja errado. Só que eu acho que o Jamoran vai cair um pouco no Sophomore Slam, que é quando um jogador tem uma queda de rendimento na segunda temporada, depois de ter uma primeira temporada muito boa. Eu espero muito que eu esteja errado, só que eu tenho meio que um, um feeling quanto a isso. Tudo novamente, eu novamente por passar um pouco por isso, só que depois ele voltou a ter um, um ótimo desempenho. Eu espero que... Quer que isso com o Moran também.
2: O próprio James Van também é outro bom exemplo disso.
1: Exatamente. Só que eu acho que tem times mais prontos do que o Grizzlies no momento. Acho que eles vão ficar de fora dessa aí. Talvez peguem um o play-in agora que tem até a décima vaga. Mas mesmo que consigam beliscar uma vaga, não acho que vão chegar muito longe no playoffs dessa temporada, não.
2: Eu vejo a Conferência Oeste nessa temporada bem mais disputada que na última temporada, porque a gente tem ali sete times que vão continuar brigando por playoffs, igual na última temporada. Na verdade, seis o Thunder, eu não sei se vai brigar, mas você tem a entrada do Phoenix e do Warriors nessa, nessa disputa. O Warriors na temporada passada foi uma situação muito atípica, era até pra eles brigarem por playoffs, mas desde o primeiro jogo teve problema com lesão. Agora na próxima temporada, eles com Curry saudável, é, com Green, com o Eisman, enfim, uh, provavelmente o Warren vai brigar pro playoffs, então é difícil você imaginar que o Grizzlies vai chegar até o final da temporada disputando essa oitava base.
1: Agora, analisando um time que também foi muito ativo nessa off-season, o Houston Rockets. Em meio a, a tanta fumaça saindo lá de Houston, né? Westbrook pedindo pra sair, Harden pedindo pra sair, o time na beira de entrar em rebuilding, e aí... Foi um time que se movimentou bastante vamos comentar tudo isso. A troca que mais impactou, que mais chocou todo mundo foi a troca de, que aconteceu recentemente, de Russell Westbrook por John Wall em uma escolha protegida do draft de 2023, escolha de primeira rodada. Eles draftaram o Kenyon Martin Jr., filho do Kenyon Martin, que fez história na liga, draftado na 52ª escolha, e trouxeram a, a, a partida free agency. O Joshan Tate, que vem lá do Sydney Kings, mesmo time do Didi, de Lousada, que foi draftado pelo Pelicans nosso brasileirinho aí, o Christian Wood que jogou no Detroit Pistons na temporada passada por 3 anos e 41 milhões de dólares, inclusive achei essa uma excelente contratação, o DeMarcus Cousins por 1 um milhão e provavelmente valor mínimo e uma troca que eles perderam o Robert Covington mas trouxeram o Trevor Arissa, se livraram do Arissa pro Pistons e o Arissa do Pistons foi pro Thunder, enfim. Mas eles ficaram com duas escolhas de primeira rodada, oriundas do Portland Trail Blazers. E, e, e em troca deram o Robert Covington. Além disso, os jogadores que saíram do time foram o Jeff Green, DeMar Carroll, Tyson Chandler, o Luke Mbamut, o Austin Rivers, que foi, que foi pro New York Knicks, entre outros. Trouxeram também o caboclo de volta, foram de brasileirinhos, né? Então, vocês acham que o, o Rockets. Agora com o John Wall e Harden. E tem também o Harden, né? para decidir se ele fica, se ele sai. Ele não parece estar tá muito contente com a equipe, tá querendo ir pro Nets. Então, eu tenho duas perguntas. O que vocês fariam se fosse o general manager do Rockets? Falando de general manager, o Rockets passou também por mudanças. O Mike D'Antoni não teve seu contrato renovado. E o Stephen Seals, que era o coordenador ofensivo do Dallas Mavericks, é o novo treinador. Do, do Houston Rockets e o Daryl Morey também saiu, foi pro Philadelphia 76ers então se vocês fossem o GM do Rockets, vocês trocariam o Harden ou não? E a segunda pergunta que eu tenho para fazer é, o Rockets está melhor ou pior agora com o John Wall ao invés do Westbrook? Isso deixa eles com mais ou menos condições de competir por uma vaga nos playoffs?
0: Respondendo a primeira né, sobre o Harden assim, pela situação do Harden por ele ainda ter contrato contrato longo, que ele renovou recentemente, se eu não me engano ele tem dois anos garantidos, eu acho, mais um player option, né, para cumprir nesse contrato. Eu não trocaria, para começar, eu não trocaria. Continuaria, pelo menos, para essa temporada aqui com o Harden, até porque aquela coisa que disseram. Eu não vejo o Harden no controle dessa situação. Ele pode querer sair, mas a, a situação que ele controla aqui é o Houston Rocket. Se foi verdade mesmo, pela notícia que a gente viu, que o Harden é, meio que falou que era pro Rockets aceitar independente de se, se ajudar ou não a franquia, uma troca do Nets, tipo, uma troca que não ajudaria tanto o, o Rockets, eu achei aquele mau caráter absurdo, é. tipo assim, desvalorizar tudo que você fez pela franquia, assim, eu acho uma falta de respeito, se o Harden tiver realmente achado isso, pra começar, acho que o Harden tá totalmente errado, e quem controla a situação pra mim é o Houston Rockets, se só vai aceitar uma troca, se vier algo muito bom, porque estamos falando, talvez, no mínimo, dos top 6, top 7 jogadores da liga pra muitos, um cara top 3. Um né? cara que vai brigar por MVP toda temporada Tem números absurdos, enfim Mas eu não trocaria o James Harden Por ter um contrato longo eu, eu tenho certeza que ele não vai querer ficar parado Então ele vai ter que acabar jogando Será que ele começou a tentar entender um pouco mais a situação Enfim A segunda pergunta que já vai entrar aqui no debate Olha, eu não sei se o, se o Rockets ele está melhor Mas na minha opinião ele está mais equilibrado para mim é um elenco que agora me parece um elenco muito mais coeso Christian Wood é um cara que aproveitou muito bem o tempo que teve no Detroit Pistons excelente contratação também, concordo totalmente com o Neto, acho que é um cara que vai adicionar muita coisa para um time que precisa, pelo amor de Deus, small ball é uma coisa, o que o Rockets está fazendo para mim, por mais que tivesse alguns pontos positivos, de ser um time mais versátil, de um time que consegue espaçar muita quadra, podia matar né, no caso, um time que tivesse um cara muito grande do outro lado, porque o Robert Covington é um cara que é um 3D maravilhoso, né, que não tá mais no time, mas era um cara que jogava na posição de pivô, entre aspas e saía muito para matar a bola e isso matava um, um cara grande que tinha que defender ele enfim, tinha esses pontos positivos, mas eu não consigo gostar de um time que não jogue pelo menos com um ala pivô alto, de uma altura, de uma estatura boa é, dentro de quadro o time sofreu muito com rebotes e tudo mais agora eu já vejo um time mais coeso, um time mais interessante num contexto geral, além do Wood tem o Demarcus Cousins, assim, é um incógnito a gente sabe que o Cousins não vai voltar a ser aquele, aquele Cousins do Pelicans, do Kings, tinha números, assim, bizarros. Jogador absurdo, o melhor pivô da liga. Pelo menos, na minha opinião, era o melhor pivô da liga de maneira disparada em relação ao resto. Mesmo com o Jokic, mesmo com o Embiid, mesmo com o Towns, pra mim, o Cousins era um absurdo. Tudo que ele fazia era uma facilidade absurda de jogar a bola. Mas as lesões, né, claramente... Fizeram mal para ele, a gente não sabe quando ele vai voltar. É, não arriscaria colocar ele de titular, colocaria ele vindo do banco para tentar liderar uma segunda unidade, não sei. Eu preferia trazer ele do banco. Além disso, a troca do John Wall com o Russell Westbrook, eu odiei a troca pro Rockets. Pelo seguinte fato, o Wall tem um contrato longo, o Wall ainda tem três anos de contrato, se eu não me engano. É um contrato assim absurdo em termos de dinheiro e é um cara que não joga há mais de um ano. Vamos falar, e é um cara que teve lesões consecutivas. Mais de dois anos. Olha, mais de dois anos. Dois anos, ó. Eu tentei... Eu, eu, eu pensei em falar dois anos, mas eu não tinha total certeza aqui de dar essa informação. E é um cara que teve lesões sérias. É né? uma lesão de tendão de Aquiles para um cara como o Wall. Até a gente viu vídeos, né? Eu não duvido que o Wall possa voltar num nível muito bom. Até porque ele é um excelente jogador. Excelente. Excelente jogador de um wall. Mas, assim, o jogo dele é muito físico, de muita transição, de muita velocidade. Por mais que ele seja um cara que tem uma visão de quadra diferenciada na NBA, defensor muito bom, por mais que não viesse de temporadas... As últimas duas temporadas dele jogando não foram tão boas defensivamente, mas é um cara com muito potencial para isso. Mas é um contrato, assim, bizarro, bizarro. E se a gente for comparar John Wall com Russell Westbrook, pra mim o Russell Westbrook ganha consideravelmente, ainda mais hoje. O Westbrook não fez uma temporada ruim, fez uns playoffs ruins, isso eu concordo. Mas a temporada regular do Westbrook foi muito boa, foi muito consistente e poucas pessoas conseguem admitir isso. Então assim, trocou um contrato grande por um contrato grande e, e pegou uma pique que assim, pra mim, por mais, acho que é protegida, mas uma protegida que a melhor pique, se eu não me engano, é a nona, né? Então assim, não fez muita diferença para mim nessa troca, essa pique. Então eu teria ficado, se fosse pra escolher um dos dois, claramente teria ficado com o Westbrook. Mas vamos ver como é que o John Wall vai voltar também porque pode ser um fit interessante para o Harden, porque o John Wall, se ele colocar na cabeça que ele precisa ser um defensor, voltar a ser aquele grande defensor de perímetro, isso vai ajudar muito o Harden, porque o Westbrook tinha esse potencial, tem, né? tem esse potencial, só que ele não sabe utilizar, ele é disperso na marcação sem a bola e tudo mais, o John Wall não, o John Wall é um cara muito mais inteligente jogando sem a bola, defendendo, é um excelente passador, mata a bola, enfim, o John Wall é muito bom jogador, só que a gente tem que ver como é que ele vai ser nesse retorno dele, Eu espero muito, ele volte bem e cala a minha boca em relação a essa troca, mas só para terminar o, o Rockets com um elenco bem, é, bem mais coeso tem jogadores altos, tem jogadores que vão brigar lá dentro, vão pegar rebote tem os seus defensores ali, o PJ Tucker que é um cara que eu acho bem subestimado também, mata a bola, defende muito bem, é, tem o Eric Gordon que precisa encontrar uma regularidade maior ainda, tem um cara que eu gosto também, que é o Sterling Brown, o Sterling Brown acho que pode ajudar bastante, tem o Daniel House Jr., então assim o Rockets, ele não, não consigo dizer que é um elenco melhor, por ter perdido o Covington, por exemplo, que eu achei uma perda bem considerável, mas é um time mais interessante de maneira geral. Eu vejo o Rockets conseguindo competir de várias formas durante os jogos, diferente do que eu vi na última temporada, que eu achei que foi uma arriscada maravilhosa e do nosso querido Mike D'Antoni. Mas o Rockets, ele tem potencial, ainda mais o Harden, vai voltar a ter aquele volume muito grande que muitas vezes decidia muitos jogos, né? isso pode ser interessante pro Harden mas vamos ver como é que ele vai sair com o John Wall mas eu gosto, eu acho que o elenco do, do Rockets consegue me dar mais confiança que o da temporada passada Bom, vamos por
2: partes é, respondendo sobre se tivesse no controle lá do Houston, se eu trocaria o Harden não, eu não trocaria eu acho que o Houston não, não chegou ao ponto ainda de você ter feito um desmancho do time ao ponto de você é, chutar o balde trocando o Harden e ir pro tanque acho que não, como o Gera bem disse o Houston continua com o time é, bem coeso, como ele se, talvez até mais equilibrado do que na última temporada, principalmente pela aquisição do Christian Wood. Mas o, o Houston ainda com Harden saudável. O jogo do Houston nessa temporada deve girar em torno do Harden. possui Eric Gordon, é um time que possui Daniel House Jr., P.J. Tucker... É, o Christian Wood chega para corrigir um, um defeito desse time que vem jogar no small é maneiro, mas o que o Houston fez e ficou muito claro era a loucura. Agora, fica uma incógnita em relatos que sofreram com muitas lesões gravíssimas nas últimas semanas Desenou o aqueles em casa foi uma coisa bizarra, são dois jogadores de 30 anos e, e a gente não sabe como eles vão voltar, mas a única certeza que a gente tem é que eles não vão ser os mesmos do, do auge deles principalmente o Demarcus Cousins que como o Gera disse eu concordo muito ele era o melhor pivô da liga quando ele machucou infelizmente ele sofreu uma lesão gravíssima e que afeta muito ele na última temporada existia muita expectativa dele no, no Lakers e ele machucou durante a pré-temporada a gente torce para que ele volte saudável e não sofra mais com lesões, mas é fato que ele não vai aguentar por exemplo, jogar 72 jogos na temporada ele não tem mais o físico de você poder jogar um back-to-back, -back, pegar uma sequência muito grande de jogos, um volume muito grande de jogos numa semana, com muitos minutos em quadra, é uma situação diferente mas, mas aí é que entra o Christian Wood que é um grande jogador para ocupar esse espaço agora o John Wall, se, se fosse aquele John Wall que a gente conhece, estivesse chegando para o lugar do Westbrook, eu acho que não seria uma perda muito grande do Westbrook, mas é aquela situação que a gente tá falando aqui. É, a condição física dele é, é uma incógnita também. Mas, de qualquer forma, com o John Wall, com o Closings, ou sem os dois, o Houston continua com um time bem legal. Eu acho que tem condição, sim, de brigar por playoffs e deve ir pros playoffs, principalmente se o Harden colaborar, se não causar uma crise até o meio da temporada e forçar uma saída. E eu acho que não, não vai ter tanta necessidade agora, porque o Houston continua com um time competitivo. E o jogo deve em torno do Harden, ele deve ter o controle de todas as ações ali comandar o time e levar para os playoffs sem ter aquela coisa de dividir é, como foi com o Westbrook, claro que o Westbrook é muito melhor que o John Wall, é, principalmente pelas condições atuais, é, se você considerar que o Houston trocou um contrato de 41 milhões por outro, um cara que tá lesionado, só perdendo, mas enfim, o time continua bom, eu não vejo a necessidade de chutar o balde trocando o Harden e se ele colaborar o Houston vai para os playoffs e dá para ficar ali no, no quinto, sexto lugar e por que não sonhar com o um quarto lugar, já que a temporada regular ela é muito imprevisível, tem tem muitas lesões que, que atrapalham o planejamento das equipes, etc.
1: Pois é, isso é um aspecto subestimado, porque o Westbrook disse que não queria mais jogar no Rockets, pediu uma troca, e pelo que foi reportado, os dois jogadores estão satisfeitos com isso. O Rockets está satisfeito, o Wall está satisfeito em ir para o Rockets, o Westbrook tá satisfeito pro Wizards, então, se antes estava insatisfeito tanto o Westbrook quanto o Wall os dois foram trocados um pelo outro e agora tá todo mundo satisfeito, acho que tem tudo pra, pra melhorar o desempenho dos, dos dois times né agora trazendo as curiosidades John Wall e DeMarcus Cousins foram companheiros de time em Kentucky e quem imaginaria lá em 2017 que um time composto por John Wall, James Harden e DeMarcus Cousins não seria a favorita a ganhar o título, hein? Como as coisas mudam rápido na NBA.
0: Aliás, aliás né é bom lembrar que e pra quem não acompanha tanto né, pra quem é mais novo, John Wall e, e Marcos Souza, que fizeram uma senhora, uma senhora dupla no college é, em Kentucky, cara é assim, é especial demais cara, assim, a gente é o que você tava falando, né, se a gente vê isso se tivesse acontecido há 4 5 anos, assim, seria uma, uma das maiores duplas da NBA inteira é, não só pela qualidade, mas pelo entrosamento, por ser do mesmo colégio por ter jogado juntos Honra Pô, é, é time para brigar por título Só que infelizmente né O caminho de um jogador em qualquer esporte Tende a ter obstáculos E infelizmente eles dois tiveram bastante
1: Infelizmente né Mas vamos torcer para que os dois consigam Voltar a desempenhar Pelo menos algo próximo que eles já fizeram E é bom para toda a liga né? Quando as estrelas Conseguem desfilar Seu talento livre de lesões Como, como aconteceu com o Wall E com o Kansas Agora analisando o Dallas Mavericks, do lasanhudo mais gostoso do planeta inteiro. Luka Doncic, acho que Kings deve chorar todo dia. O Vladivax deve chorar pensando, poxa, a gente passou esse cara para selecionar Marvin Bagley. Que nem é ruim, né? Mas, poxa, Luka Doncic é a realidade. Pra mim, já, é, já tá entre os 10 melhores jogadores da NBA. E tem tudo pra dominar a liga nos próximos anos. O Memphis está em muito boas mãos no núcleo com o Dortich e por Zingues. E nessa temporada, para mim, eles fizeram uma das melhores off-seasons. Nessa intertemporada, no caso. Eles fizeram uma das melhores off-seasons. O draft deles foi simplesmente perfeito. Draftaram o Josh Green na 18ª escolha. Excelente apoio ali do backcourt pra Doncic, principalmente defensivamente. O Tyrell Terry foi draftado na 31ª escolha. E o Tyler Bay na 36ª. Dois jogadores, Tyrell Terry um armador e o Tyler Bay um ala. Dois jogadores que podem contribuir muito imediatamente para o Mavericks. E além disso, eles conseguiram o Josh Richardson numa troca que eles enviaram o Seth Curry e receberam a 36a escolha, que usaram para draftar o Tyler Bay. E o Josh Richardson, que é um jogador excelente, gira, pode falar com mais propriedade, porque passou muito tempo no Miami Heat. Eles assinaram com o James Johnson pelo. Assinaram Eu acho que o James Johnson foi dispensado, se não me engano. Mas assinaram com o J.J. Barrea, o Will foi eles renovaram com o Willstein assinaram com Wesley e Wundo, com o Trey Burke, renovaram por 3 anos e 10 milhões de dólares. Bom ver o Trey Burke ganhar um contrato de uma duração maior na NBA, depois de, de ter sido sensação no college, relacionado nas primeiras escolhas, não ter dado em nada, parece que ele encontrou uma casa ali no Mavericks. Mas, cara, eu acho que agora o Mavericks fez um trabalho excelente de, de valorizar o time que eles já tinham, que tinha um ataque historicamente, estatisticamente, eles tiveram, acho que o melhor rating ofensivo de toda a história da liga, então tiveram basicamente, estatisticamente, o melhor ataque da liga, da história, só que eles tinham uma defesa muito fraca, então precisavam fazer 140, 130 pontos toda noite pra, pra vencer. E acho que nessa off-season eles deram muito apoio na defesa com Jay Rich, com Tyler B, Josh Green, vai dar uma ajuda muito grande, apesar de serem calouros, acho que eles já têm condições de chegar, de chegar contribuindo. Vocês acham que o Mavericks... Minha questão não vai ser nem pegar playoffs. Porque um time com Luka Doncic saudáveis, pra mim, com certeza, esse time aí vai pros playoffs. Mas vocês acham que esse time tem condições de pegar mando de quadra pra competir com com Lakers, Clippers, ou chegar até numa possível final de conferência?
0: Sem dúvida. Com, pra mim, o, o Mavericks é um time muito forte pra pegar mando. Porque, assim, é o que você disse, é, um time que tem o tipo Doncic dois dos dos jovens, vamos botar jovens aqui, por mais que o Posinho já vá o que para sua quarta, quinta temporada mais ou menos, é um equipe de são dois jovens assim que ainda tem muito muito lugar, o Posinho chegou muito cedo para a liga também e eles se dão muito bem, né? É, quando os dois estavam bem nos jogos, o Mavericks era muito, o Mavericks é um time muito competitivo. Só que assim ele é um competitivo, mas com, mas tinha um problema muito grande que era a defesa. E eu acho que as aquisições na off-season mostrar que o time tá focando nisso, na defesa. Tá focando em melhorar o sistema defensivo, no, no perímetro principalmente. É, a escolha do Josh Green na pick 18 do, do draft mostra que Josh Green é um cara muito bom defensivamente. É um cara que tem potencial para ser um bom shooter, mas a, o grande fato dele aqui é, é a defesa, né? Então isso vai ser muito legal de ser observado nesta temporada. O Josh Richardson, como você disse, eu conheço muito bem ele, né? Foi draftado pelo Miami Heat eu gosto demais do, do Jay Rich, eu acho um, um two-way muito interessante, por mais que ele tenha algumas, algumas decisões ruins durante o jogo, ali, principalmente no final do jogo mas é um defensor muito bom, é um cara que mata a bola, é um cara que tem personalidade de atacar o aro também, por mais que ele não vá precisar tanto, né? ainda mais jogando do lado do Dontit, mas é um cara que pode dar esse suporte maior pro Dontit na defesa, algo que por exemplo, eu não vi o, o Tinhado Edwin, eu não sei na verdade se o Tinhado Jr. vai continuar de titular ou não eu acho que não e eu creio que o não vai fazer isso, mas ele vai dar esse suporte maior do que o Tim Hathaway Jr. dava, entendeu? Então eu vejo já um up nessa posição. Outra coisa interessante é perceber que tem um cara que vai voltar que eu acho bem, mas bem importante nesse sistema do Mavericks, que é o Dwight Powell. O Dwight Powell é um cara que teve contusão, passou um bom tempo contundido, não, não jogou os playoffs e é um cara de uma energia muito grande, briga toda a bola, vai no rebote, defende. Então assim, ele pode fazer uma dupla muito boa com o Porzingis ali, para exatamente tentar fechar mais aquele garrafão, pois muitas vezes era até um pouco sobrecarregado em algumas situações durante os jogos, com o Max Kleba, que eu não acho um jogador tão assim, importante, importante não, mas não acho um jogador tão qualificado para ser titular do Mavericks, e o elenco do Mavericks me parece mais versátil, mais coeso, né? eu gosto de usar essa palavra, mas eu acho ele mais coeso, ele vai seguir com um lineup titular bem interessante, né? Tem o Dorian Finney Smith, que é um cara que mata bola, mas também importante também, na defesa. E ele vai ter também mais suporte dos caras. Mas, assim, se a for pegar do banco, tem o, Ty o Tyro Terry, que foi outra escolha de draft do time que pode ser importante na segunda unidade, não sei se de primeira, não sei se exatamente nessa temporada, por eles ser um pouquinho... Ele, ele, é, ele é 6 e 2, ele é mais baixo que o, que o normal ali. Eles são não o menor do time, porque eu tenho o Twebuck e o Jalen Brunson, né? Tem três guards bem baixos, né, no time. Assim, bem baixos não, mais baixos. Assim, no time, a gente tem que ver como é que o Calai vai trabalhar nisso também. Tem o próprio DJ Baré, mas o J.J. não deve ser mais aquele cara pra ajudar no elenco, não deve jogar tantos minutos mas é um time interessante, um time interessante Tem o Dontitt, né, o Dontitt a expectativa é que ele melhore ainda mais, né se, se é que ele tem como melhorar alguma coisa mas o Mavericks é um time muito forte tem um técnico zaço, né, que é o Carlyle que para mim há é muito tempo é um dos melhores da liga já foi campeão com um time assim que ninguém acreditava tanto, eu gosto muito do Mavericks acho que tem uma, até às vezes eu hype demais o time do Mavericks, mas é realmente um time que eu vejo dando muito certo e com certeza vai brigar por esse mando e eles focaram exatamente no que precisava defesa, o ataque muito provavelmente vai continuar muito forte, vai ser um time que, é, que joga aquele estilo, né? run and gun, é um time que joga em velocidade, gosta de atacar gosta de arremessar, arremessa muito a bola de três. mas precisava ter um pouco mais de inteligência nas transições defensivas no, no jogo de meia quadra defensivo e eu acho que isso vai melhorar não sei se de imediato mas a tendência é melhorar bastante mas só durante a temporada que a gente vai ver mas os movimentos do Mavericks pra mim foram muito bons
2: é, ofensivamente é indiscutível que o Mavis é, é muito forte, um dos melhores da liga. Mas eu não sei se vai brigar por mando, porque a gente tem pelo menos uns quatro times ali no, no, no Oeste, que, que provavelmente serão, dá pra dizer, que brigarão ali pelas quatro primeiras posições, que é o Lakers, o Clippers, o Nuggets e o Jazz, e aí a gente ainda pode incluir o Warriors nessa briga, que provavelmente vem pra disputar playoffs e o Phoenix também, mas o, mas o Mavis tem sim condição de entrar nessa briga, mas eu acredito que não vá pegar mando não, acho que vai ficar ali entre as seis e as sete, igual na última temporada, porque... Tem um ponto que o Gera tocou bem. O Duarte Paulo é um cara que traz muita energia, mas ele passou por problemas de lesões. E outro cara que também sofre com problemas de lesões, é, queiro ou não, é o Porzingis. É, talentosíssimo, mas toda temporada ele sofre alguma lesão que. que... Deixa a equipe na mão para alguns jogos Mas é indiscutível Que quando quando com ele enquadra O, o Mavericks é um time Muito forte. Sobre o Luca Donc Cara, não tem nem o que dizer. Esse moleque É espetacular. É, já é Um dos melhores da liga e tem muita gente Que coloca ele disputando MVP já para essa temporada e eu não Duvidaria não. É importante Fazer um trabalho especial com ele para não ter problemas com lesões Também. Mas acho que tem dois Asteriscos aí nesse nesse Mavericks se vai tá mando ou não, que é um é ter caras como o Porzingis e o Powell saudáveis e o outro é o trabalho é, pra manter o Luca Dont saudável, não, não ter nenhum problema com ele, porque é ele o cara do time, você precisa do Dont se você tirar o Dont desse time, dificilmente o Mavis brigaria é, por mando é legal que o outro ponto que destacaram também é a aquisição do, do draft, do Terry, do Green e a troca pelo Josh Richards a gente vê o Mavis buscando melhorar a defesa, como o Neto falou na última temporada, era um time que para ganhar jogo precisava fazer 140 pontos para ele levava 130 é algo que deve melhorar nessa temporada e a gente vê o Mavis buscando fazer isso, é um time muito equilibrado e com um cara que é um dos melhores da liga e tinha apenas 21 anos que é o Doms, como o Neto falou é bizarro como o Kings deixou ele passar, é, não dá para julgar muito também o Kings porque a escolha deles não foi tão ruim, mas é, você tinha uma escolha melhor que era o Dontz, inegável. Isso era um garoto de, de 19 anos que já tinha sido MVP na, nas ligas europeias. É, é um cara, um moleque espetacular e você deveria ter aproveitado. Mas o agradece, tem uma joia sem palavras para Luca Dontz. E é um time que tá melhorando defensivamente E ofensivamente é muito forte Mas tem esse asterisco aí que eu coloco Que é manter por qual é o, E o próprio dom de saudáveis Pra você disputar
1: Não, mas ele não foi provado Ele não jogou contra Mississippi State Ele não se provou na liga Acho que tá bom, né? Temporadazinha de praticamente 30 pontos 10 rebotes, 9 assistências Quase triplo duplo de média Tomando a liga de assalto Top 10 da liga Top 4 na, pro MVP. Não, ele não foi provado. Ele não foi provado, ele vai dar errado na liga. Triste dia para essas pessoas. E eu tô cravando aqui, dando um palpite agora. Você viu dia 5 de dezembro, que é quando a gente tá gravando isso. O Mavericks vai ser a vai ficar em terceiro no Oeste. Vai ficar só atrás de Lakers e Clippers. Cravando aqui. Ah,
2: Ô, louco, vai roubar a condição de campeão do terceiro lugar do Denver? Ousado! Gostei, gostei.
1: O Nuggets não fica na frente do Mavericks, o Jazz não fica na frente do Mavericks. Não tem time pra trocar com o Mavericks nessa temporada aí no Oeste. Sem ser Lakers e Clippers. Falei, você, você soube primeiro aqui.
0: Pô, não fala do Jazz. Ô, oh, Neto, você não fala do Jazz que o nosso amigo tem, é o nosso amigo queridíssimo. <risos> queridíssimo amigo. <risos> Pedro Henrique Kist, ele vai escutar, a gente vai fazer questão dele escutar esse podcast. Ele falou, vou dar o exposed aqui, que o Tadiez seria primeiro, senhoras e senhores, primeiro, primeiro, colocado da Conferência Oeste na última temporada, primeiro. Que o Jazz ia claro ficar em aqui. primeiro
1: lugar, né? Ele me prometeu.
2: O Jazz em primeiro lugar ou o Hit fora dos playoffs? Faça a sua escolha. Mas agora... Para
1: finalizar, vamos analisar o Pelicans, que é o outro garoto que tá tomando a liga de assalto, chamado Zion Williamson. E mais um pacote de garotos do Lakers que foi pro Pelicans em troca do Anthony Davis. Acho que os dois saíram satisfeitos né, nessa troca. O Pelicans nessa off-season também se movimentou bastante. A principal contratação deles, na verdade não foi nenhuma contratação, foi uma troca. Eles trocaram o Drew Holliday pro Milwaukee Bucks. Em troca de Eric Bledsoe e George Hill, que foi repassado ao Oklahoma City Thunder. na troca que envolveu o Steven Adams, que agora também é do Pelicans. Então, você deve estar meio perdido, mas eu vou, vou deixar mais simples. Quem veio para o Pelicans? Eric Bledsoe, Steven Adams, William Hernan que veio do Hornets. Wayne Gabriel, que assinou por dois anos com um contrato mínimo e um anti-option. O Cinderius Thornwell, que veio por um ano e um contrato mínimo. Reassinaram com o Brandon Ingram por 5 anos e o valor máximo. Draftaram o Kira Lewis Jr., armador de Alabama, com a 13a escolha. Quem saiu foi o Drew Holiday, na troca para o Milwaukee Bucks, o Darius Miller, que foi para o Oklahoma City Thunder, o Jalil Okafor, que foi para o Detroit Pistons, Derek Favors, que retornou ao Utah Jazz. E Tom Moore, que foi pro Phoenix Suns, além do, de jogadores como Kenneth Williams e Frank Jackson. Eu acho que o Pelicans ainda tá naquela fase de continuar desenvolvendo talentos. Mas vocês acham que eles conseguem, pelo menos, arrancar ali um décimo lugar, e ir pro play-in nessa temporada? E quais as expectativas de vocês pra
0: temporada do Zion? Olha, eu acho que o talento é o que não falta pro Pelicans, né? Só que eu acho que esses talentos, alguns talentos, né? Ainda estão desabrochando um pouco, tipo o Lonzo, por exemplo. É um cara que eu acho que vai... Eu espero, na verdade, que o Lonzo tenha mais minutos até que o Bledsoe... Me perdoe, claro, o Bledsoe é mais jogador que o, que o Lonzo, mas eu sou... Eu gosto muito do Lonzo. É, acho que é um cara que que precisa de tempo, precisa de sequência para demonstrar realmente o potencial que ele tem, é a vaga vale completamente. Mas eu vi, eu vi um tweet, eu não vou me lembrar da onde, mas o Pelicans é um dos times que tem mais jogos televi televisionados. Zion é bizarra, é bizarra. E respondendo logo sobre o Zion, eu acho que ele precisa... Me disseram né, que ele tá... Assim, me disseram assim, né? Eu vi, eu li que tá melhor fisicamente, tipo... Mais magro, mais, mais rápido. É, isso chega a ser um pouco assustador, porque até um pouco mais cheinho ele continua sendo absurdo. É, correndo na quadra, enterrando, pulando e tudo. É um absurdo. Precisa ter cuidado com esse joelho dele em determinados jogos. Se der pra controlar os minutos do Zion, vai ser importante para manter ele saudável, manter esse joelho dele saudável. Mas assim, ele bem saudável, tô muito ansioso para ver o Zion. É, acho que ele, no pouco tempo que ele jogou na última temporada, ele já demonstrou que vai ter um impacto imediato na liga. E eu acho que ele tem potencial. Vai melhorar em algumas questões do jogo dele. Então a minha expectativa é muito boa para o Zion. Eu acho que ele veio para uma temporada muito boa. E espero que né, não tenha esse plano de contusão. E o Pelicans eu acho que consegue sim. Eu acho que dá para brigar ali pela oitava colocação. Não vou mentir. Eu acho que é um time... Não sei se é bem coeso, mas... É um time interessante, é um time que tem peça É um time que tem jogador que mata bola No DJ Redick, no Niccolo Melli No Josh Hart Teve a, a aquisição do, do Hernan Gomes Que eu achei bem interessante para um elenco no geral Tem o Adams para fazer ali uma companhia Mais sólida é, em relação ao Eric Favors Por exemplo, mas que o, o, o Adams tem esse contrato Mas assim vamos esquecer o contrato Porque o Pelicans consegue ter esse contrato dele E ele é inspirante, se eu não me engano Ou ele tem dois anos de contrato ou ele é inspirante Não vou conseguir me lembrar agora mas é um contrato que vai acabar já já. Então dá para ele continuar. E é um cara bom, é um bom jogador. É um cara que é muito bom reboteiro. Consegue defender bem o aro. Vai ajudar o time a ganhar alguns jogos por isso. É um cara experiente na liga. Sabe como jogar. Dança de Alice deve ter sido boa para ele também. Depois de sete anos no Thunder. Não precisa nem falar do Brandon Ingram, que é potencial de super estrela um jogador absurdo na liga eu ainda vejo mais potencial de, de crescimento pro Ingram, o cara Lewis Jr também que é um cara que tem um potencial muito grande, por mais que, eu até falei né, na, nossa, na nossa live sobre draft é um cara que, não vejo ele sendo um impacto imediato mas que ele tem um potencial gigante ele tem, e é mais um armador né? é mais um cara ali que dá para jogar que é, que é um armador mesmo mas ele pode jogar com o Alonso por exemplo o consegue consegue jogar na 2, com o cara Lewis na 1 um. É, mas isso aí a gente fala pro futuro, né? O cara Luiz vai, vai começar devagar na liga e tudo mais. Tem o Nico Alexander Walker, que é um cara que eu acho que pode ser muito bom, muito importante pro, pro Pelicans, é, chamando mais a responsabilidade na segunda unidade. Então, assim, eu falei muitas coisas sobre o Pelicans. Claro, é um time que pode ser um então porque é um time novo, mas eu acho que. Tem sim potencial e tem bola, ainda mais com o Zion. Com o Zion dentro de sequência, com o Zion saudável, de sim brigar pro playoff, sem sombra de dúvidas, com o Ingram, que precisa ter o mesmo volume de jogo. Não adianta também tirar muito a bola do Ingram. Tem que dar a bola nele, tem que chamar a responsabilidade. E eu acho que o Pelicans vai ser uma equipe que vai dar muito... Trabalho para muita gente e vai sim brigar, pelo menos brigar por playoffs. Até porque no Oeste, quase todos os times, acho que só não o Sacramento Kings, tem potencial para brigar por playoffs.
2: É, o Jair tocou em dois pontos aí. Um o principal que eu acredito: se o Pelicans vai brigar por playoffs ou não, é a questão do, do Zion ficar saudável. O Zion, na última temporada, ele teve muitos problemas com lesão, e, mas quando ele esteve em quadro, a gente viu do que ele é capaz, com média de duplo, duplo fazendo 20 pontos e 10 rebotes, pelo menos é um cara que entrega muita coisa dentro de quadra e com é ele saudável o Pelicans tem condição de brigar pro playoff, sim. Acho que dá pra acreditar que esse time vai disputar um play-in na próxima temporada eu gostei das aquisições do, do Steven Adams e do e do Bledson, o, o Pelicans que tem um, um young core muito bom, se é que ainda dá para chamar assim, mas acredito que sim, o Lonzo tem 23 anos, o Ingram tem 23 o George Hatch tem 25 tem o Jackson Hayes também, que é bastante novo, é, além do Zion, claro é um time com muito potencial pro futuro, acho que é mais uma temporada para você desenvolver todos eles, mas é, o Pelicans tá numa situação onde você continua desenvolvendo esses jovens mas você já tem condições de estar competindo A gente sabe que o Brandon Ingram Que ganhou o prêmio de jogador Que mais desenvolveu na última temporada É um, um garoto talentosíssimo E você tem que deixar ele ter a, a posse de bola Você tem que deixar ele ter controle das ações Apesar de ser grandão Como a gente vê, né, parece que tem quatro braços E quatro pernas Ele tem um bom controle de bola Ele arma bem o jogo até E, e é muito bom atacando A, a cesta é, acho que é o ponto forte dele você tem o Zion você tem o Josh Hart que ajuda muito com os arremessos de longe você tem ainda a experiência do JJ Rez que mata a bola também é um time que tem, tem um leque muito grande de, de opções você tem um garrafão forte você tem bola de três, você tem jogadores que sabem atacar a sexta e jogadores talentosíssimos, como Zion, Ingram, Lonzo. É, acho que o Pelicans Eu tem condição de brigar, sim, por, por playoffs. Não, não acredito que vai estar em 28, mas não duvidaria se ficar com o Zion saudável, mas vai conseguir uma vaga no play in.
1: Eu concordo com vocês, acho que acho que esse time do Pelicans tem que valorizar bastante o Ingram. E... Não, porque ele caiu um pouco de desempenho depois da, da volta do Zion, acabou perdendo um pouco da Usage, mas acho que alguns minutos ali, sem o Zion, com o Ingram de power forward, usando bastante Steven Adams e o Jackson Reis. Alguma variação de lineup, porque eu acho que o, o time do Pelicans agora tá bem profundo. Então vai ser muito trabalho aí para o Stamagand. E acredito que o Pelicans vai ter, vai ter uma temporada de sucesso, prevejo o Zion também. Espero que livre de lesões, mas prevejo ele tendo uma ótima segunda temporada aí na liga. Então foi isso, analisamos aqui a divisão sudoeste da NBA analisando cinco times da Conferência Oeste, se vocês gostaram dê o feedback, fale com a gente nas nossas redes sociais, arroba 4dwin no Twitter e arroba 4dwin oficial no Instagram Interajam com a gente também, mandem suas perguntas, mandem o que vocês acham do, desses times para a próxima temporada se o Pelicans vai conseguir playoff como é que vai ser o Rockets como é que vai ser a situação do Harden, enfim mandem se vocês trocariam o Harden ou não, mandem seu, seu feedback lá pra gente.
2: Cara, é sempre um prazer estar aqui participando dos podcasts do Harden falando sobre NBA, a temporada tá vindo aí, tem muita coisa ainda pra gente falar, pra gente comentar, vai ser bem legal. Valeu!
1: E agradecer também a presença de Gera Lobo.
0: Valeu, Netinho,
2: Didigão, todo mundo que estou até aqui, sempre
0: um prazer, né, com o Didigo, é sempre muito bom falar de basquete, é, espero, não perdão às vezes uns monólogos gigantescos mesmo, mas... É, é o prazer né, de falar de basquete é muito bom, ainda mais a NBA que tá voltando aí a gente fica cada vez mais animado mas é isso, um abração até a próxima, valeu
1: obrigado a você que ouviu até aqui obrigado pela moral de sempre e até a próxima, tchau tchau, tchau, tchau. Valeu,